0: Bom dia! Hoje é 19 de dezembro de 2023. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Um possível conflito entre Venezuela e Guiana passou a estar na agenda internacional nas últimas semanas, desde que o governo Nicolás Maduro realizou, em 3 de dezembro, um referendo consultivo acerca da soberania de seu país sobre o território de Essequibo. A imprensa de direita, repercutindo as posições da Casa Branca, rapidamente tratou de estigmatizar a posição de Caracas como intempestiva, belicosa e agressiva. Nem mesmo o governo brasileiro escapou de flertar com essa abordagem crítica à Venezuela. Mais uma vez atuando como porta-voz das Forças Armadas, o ministro da Defesa, José Múcio, correu para os microfones e as câmeras, tratando de anunciar possíveis medidas militares caso o exército venezuelano atravessasse a fronteira para tentar impor à força sua reivindicação Territorial. Criou-se um clima, ajudado também por setores do Itamaraty, como se a origem da tensão fosse realmente a Venezuela. Apesar das, da reivindicação sobre Ezequibo, logo veremos, estar há mais de 150 anos na pauta diplomática. Muitos preferiram fechar os olhos para o que está de fato acontecendo. Desde 2015, a norte-americana ExxonMobil controla e explora petróleo no bloco Stabroak, no território de Esequibo, administrado pela Guiana, mas cuja soberania é reivindicada pela República Bolivariana da Venezuela, com base no Acordo de Genebra, assinado em fevereiro de 1966. Sob os termos desse documento legal, sob os termos do Acordo de Genebra, a Guiana não poderia ter assinado o contrato de concessão estabelecido com a empresa norte-americana, que simplesmente se apossou economicamente da região protegida pela Casa Branca, que faz desse contencioso, o contencioso entre Venezuela e Guiana mais um pretexto para a expansão militar dos Estados Unidos na América do Sul. No território desse equipo, incluindo sua área marítima, já estão comprovadas reservas petroleiras exploráveis calculadas em 11 bilhões de barris, o equivalente a 75% de todo o petróleo brasileiro, incluindo o pré-sal. Esse território, o território de Essequibo, tem 159.500 eh, quilômetros quadrados, está localizado no Planalto das Guianas, entre os rios Cuyuni e Essequibo, como vocês podem ver, no mapa que está na tela. Para melhor entendermos o assunto, vamos construir uma linha do tempo sobre esta polêmica. Tudo começa em 1777, quando é criada a Capitania Geral da Venezuela, ainda sob o domínio colonial espanhol. A fronteira oriental da Capitania Geral da Venezuela é fixada, então, pelo rio Esequibo, estabelecendo que toda a região atualmente em disputa estava sob a jurisdição da capitania venezuelana. O rio Essequibo, então, desde sua nascente até sua desembocadura no oceano Atlântico, separava as áreas coloniais controladas pelos espanhóis daquelas áreas sob domínio holandês. Em 1814, no entanto, através do Tratado de Londres, a Grã-Bretanha passa a dominar os antigos territórios holandeses de Demerara, Berbice e Essequibo ao leste do rio, que passaram a constituir a Guiana Britânica a partir de 1831 com uma área de 51.700 quilômetros quadrados. A coroa britânica, aproveitando-se das dificuldades internas da Venezuela, que conquistara sua independência em 1811, passou a estimular o avanço de colonos também ao oeste do rio Ezequibo, uma área bastante despovoada na época. A Grã-Bretanha, sempre bom lembrar, era, então, a principal potência colonial e militar do mundo. Isso praticamente quer dizer que a Grã-Bretanha fazia e desfazia de tratados e posições conforme os seus interesses. A Venezuela vivia dificuldades internas porque havia conquistado a independência em 1811, depois havia passado pela construção da Grande Colômbia em 1821 e depois haveria a dissolução, a separação da Grande Colômbia em Venezuela e Colômbia, enfim, era um conjunto de problemas internos que vivia a Venezuela e a Grã-Bretanha foi aproveitando para avançar sobre a fronteira, a, 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 ocupando áreas a oeste do rio Essequibo. E... <risos> Os primeiros protestos venezuelanos contra essa invasão britânica datam de 1821, portanto, há 200 anos atrás, quando Simão Bolívar proclama a Grande Colômbia e assina a nova Constituição no Congresso de Cúcuta, cujo artigo 6o, o artigo 6 de, dessa nova Constituição é muito claro. O território do novo país era o mesmo que compreendia o vice-reinado de Nova Granada e a capitania-geral da Venezuela. A Grã-Bretanha, em 1824, ao reconhecer a independência e a soberania da Grande Colômbia, estabelece seu acordo em identificar a Guiana Esequiba como parte do território da Nova República. Vejam só, em 1824, a Grã-Bretanha reconhece o rio Ezequibo como a fronteira oriental da Grande Colômbia. Em 1830, no entanto, a Grande Colômbia se divide entre Colômbia e Venezuela. E a Venezuela, na sua nova Constituição, no seu artigo 5º, mais uma vez estabelece que o seu território o território da Venezuela, depois do fim da Grande Colômbia, equivale ao da velha capitania geral. E a Grã-Bretanha reconheceu a Venezuela e o seu território em 1834. Havia reconhecido a Grande Colômbia em 1824, com as suas fronteiras orientais delimitadas pelo rio Essequibo e volta a reconhecer a Venezuela dez anos depois, também com a fronteira oriental delimitada pelo rio Esequibo. Nesse mesmo ano, 1834, no entanto, a Grã-Bretanha começa a empurrar a linha da Guiana Britânica a oeste, para o oeste, apresentando um mapa no qual a fronteira se deslocava para a margem ocidental do Esequibo, avançando... 4.300 4.300 quilômetros quadrados sobre o território venezuelano com a chamada linha schomburg a primeira linha schomburg assim chamada em homenagem ao explorador prussiano Robert schomburg que foi o responsável por este mapa uma segunda linha schomburg seria traçada em 1840 denominada norte-sul tomando 141.930 quilômetros quadrados a oeste do rio Ezequibo, da desembocadura marítima do rio Maruco até o Monte Roraima. Essa segunda linha de fronteiras incorporaria, portanto, uma vasta parte do território venezuelano para a Guiana Britânica. O governo venezuelano reclama da invasão, dessa verdadeira invasão, e negociações são estabelecidas até que se chega a um acordo em 1850 pelo qual Grã-Bretanha e Venezuela se comprometem a não ocupar o território em disputa entre a segunda linha Schomburg, de 1840, e o rio Esequibo, toda aquela área designada como parte da Guiana Britânica pela segunda linha Schomburg, mais conhecida como a linha Norte-Sul, essa área não poderia ser ocupada nem pela Venezuela, nem pela pela Grã-Bretanha, então potência colonial que dominava a Guiana Britânica. Mas Londres desrespeita o acordo e segue expandindo as fronteiras da Guiana Britânica até atingir uma área de 203.310 quadrados em 1887, o que levaria a Venezuela, então presidida por Guzmán Blanco, a romper relações diplomáticas. Os ingleses tinham invadido a Venezuela até o rio Orinoco, ocupando um território ilegal, com tamanho próximo à Alemanha dos tempos atuais. À luz da doutrina Monroe, de 1823, que considerava uma ameaça aos Estados Unidos qualquer apropriação territorial europeia nas Américas, Washington passa a pressionar a Grã-Bretanha para que aceitasse uma arbitragem independente sobre a disputa territorial com a Venezuela, essa disputa ao redor do território de Ezequibo, do Oeste de Ezequibo. Essa arbitragem seria estabelecida pelo Tratado de Washington, assinado em 1897, que levaria ao laudo de Paris, estabelecido em 1899, em condições extremamente desvantajosas para a Venezuela, que foi obrigada a se fazer representar na comissão arbitral Pelos Estados Unidos, é isso mesmo. Os britânicos representaram a si próprios. Os russos eram a parte neutra da comissão tripartite. E a Venezuela, ao invés de se fazer representar diretamente, foi representada pelos Estados Unidos. Esse laudo de Paris, de 1899, ditou a favor da Grã-Bretanha, despojando a Venezuela de 90% do território a oeste do Rio Essequibo. Muitos anos depois, em 1949, se descobriria que houve fraude no processo de arbitragem, conforme seria revelado pela correspondência do advogado norte-americano Mallet Prevost, Prevost Defensor dos interesses da Venezuela naquele processo, uma correspondência mantida em segredo até sua morte. Na sua correspondência, Mallet Prevost deixa muito claro que todo aquele processo de arbitragem havia sido fraudulento, havia sido organizado para beneficiar a Grã-Bretanha e dar à Grã-Bretanha ganho de causa na disputa do território de Essequibo. Essa revelação sobre a fraude do laudo de Paris em 1899, 1899 levaria o governo venezuelano a denunciar o laudo de Paris nas Nações Unidas, em 1962, exigindo a reparação dos prejuízos territoriais causados ao país. A Venezuela, então, há 61 anos atrás, recorre às Nações Unidas para que as Nações Unidas declarassem a invalidade do laudo de Paris e estabelecesse um outro processo negocial para resolver a pendência ao redor do território de esse equipe. Em 1966, se chegaria ao Acordo de Genebra assinado por Venezuela, Grã-Bretanha e Guiana Britânica, atualmente República Cooperativa da Guiana. A Guiana Britânica ganha sua independência em 1966 e se torna a República Cooperativa da Guiana. Por esse acordo se reconhece a existência de uma controvérsia territorial sobre o oeste do rio Ezequibo e se estabelecem meios para se encontrar uma solução por meios pacíficos, pela via pacífica, o que até hoje não foi possível. Quando Hugo Chávez chega ao governo em fevereiro de 1999 e um referendo leva à convocação de nova constituinte, a Venezuela voltou a denunciar o laudo de Paris ao mesmo tempo em que reafirmou uma política externa de paz, integração e cooperação solidária, o que levou a uma visita do presidente venezuelano à República Cooperativa da Guiana, a Georgetown, em 2004. Como fruto dessa visita, a Guiana foi incorporada à Petrocaribe, um acordo de energia que havia sido assinado na Jamaica. Em 2005, a Guiana se incorpora à petro, a petro Caribe, passando a adquirir o petróleo venezuelano a preços e condições favoráveis. Não apenas Hugo Chávez insistia em uma solução pacífica, como, ao invés de isolar a Guiana, tratou de incorporar esse país à Petrocaribe dando a Guiana, repito, benefícios nos preços e nas condições de aquisição do petróleo venezuelano. A reivindicação sobre o território de Essequibo, como já demonstrei, era muito antiga. Nada tem a ver com o chavismo. O chavismo herda essa reivindicação e a trata sempre por meios diplomáticos, por meios de integração, convencido, o chavismo, de que a Guiana aceitaria uma negociação leal e respeitosa com a história desse conflito. Chaves deixa muito claro, o tempo todo, que a Venezuela continuaria a buscar uma solução para o Esequibo com base no Acordo de Genebra, através da Intermediação das Nações Unidas, através do método de bons ofícios, como é chamado, que tinha sido mutuamente acordado em 1987. O método de bons ofícios é a indicação de um oficiante, de uma autoridade diplomática, de um terceiro país, de um país que não tem envolvimento direto no conflito, para ser uma espécie de árbitro nas negociações bilaterais entre dois países que vivem um conflito, no caso, entre a Venezuela e a Guiana. Como se sabe, o líder da Revolução Bolivariana falece em 2013 e assume em seu lugar Nicolás Maduro, que seria eleito para um mandato integral em abril daquele ano, abril de 2013, e reeleito em 2018. A Guiana, de forma unilateral em 2015, ainda é com o tema Essequibo sem solução, sem solução legalmente aceita, sem solução mutuamente aceita, a Guiana resolveu fazer um acordo com a ExxonMobil, sem qualquer contrapartida à Venezuela, como se não houvesse disputa sobre o território de Essequibo, quando a própria Guiana reconheceu e assinou o Acordo de Genebra de 1966, que constata, registra o conflito, estabelece que o território de Ezequibo era um território em disputa e que se buscariam meios pacíficos para resolver essa disputa, em que pese a Guiana ter assinado, junto com a Grã-Bretanha, o Acordo de Genebra, a Guiana unilateralmente faz um um acordo com a ExxonMobil a respeito da renda petroleira, claramente prejudicando a Venezuela, porque se é uma zona em disputa, a renda petroleira não poderia ser apropriada inteiramente pela Guiana, a Guiana não tinha o direito de fazer um contrato de concessão com uma empresa estrangeira, no caso a ExxonMobil, a Guiana não poderia arbitrar a situação do território de Essequibo, como se fosse um território é, é, da sua jurisdição sem qualquer conflito. A Guiana vira as costas para o Acordo de Genebra, que havia assinado em 1966. O governo Maduro protestou imediatamente, exigindo que se suspendesse a prospecção e a exploração de petróleo no bloco está broke, esse que tem 11 bilhões de barris de reservas reconhecidas, advertindo sobre a ilegalidade dessas operações. Diante da intransigência da Guiana, Maduro anunciou, já em 2015, a revisão das relações diplomáticas com o país vizinho, chamando a embaixadora venezuelana para consultas e demandando novamente a mediação das Nações Unidas. O governo da Guiana, além de recusar qualquer negociação, passou a se aproximar aceleradamente dos Estados Unidos, inserindo-se tanto nas operações da chamada guerra às drogas, quanto em planos do Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas. Também recorreu, a Guiana também recorreu unilateralmente, em 2018, à Corte Internacional de Justiça, demandando o reconhecimento de validade do laudo de Paris, daquele laudo arbitral de 1899, apesar de sua reconhecida natureza fraudulenta. A Venezuela continua não reconhecer jurisdição da Corte Internacional de Justiça sobre o tema já que se está em plena vigência do Acordo de Genebra fixado pelas Nações Unidas. E, diante dessa situação, a Venezuela protestou seguidamente contra a atitude goianense de reclamar seus supostos direitos à Corte Interamericana de Justiça, fugindo do Acordo de Genebra. A Guiana, favorecida pelo apoio dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, a Guiana conseguiu que a Corte Internacional de Justiça, em 6 de abril de 2023, se declarasse apta a julgar o tema, dando um prazo até 8 de abril de 2024 para a Venezuela apresentar a sua defesa. Foi uma manobra agressiva contra a Venezuela. Nesse contexto, o governo venezuelano convocou o referendo consultivo que ocorreu dia 3 de dezembro, por decisão unânime da Assembleia Nacional Venezuelana. É isso mesmo: tanto a situação chavista quanto a oposição votaram favoravelmente a realização desse referendo que aconteceu no dia 3. De dezembro, com cinco perguntas. As questões: essas cinco questões foram aprovadas pelo Conselho Nacional Eleitoral em 23 de outubro de 2023 e chanceladas pela, pela Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça em 1 de novembro. Quais são essas cinco perguntas? A primeira. Você concorda em rejeitar, por todos os meios, de acordo com a lei, a linha fraudulentemente interposta pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa privar-nos de nossa Guiana Esequiba? Segunda pergunta. Você apoia o Acordo de Genebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e a Guiana em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Esequiba? Terceira pergunta. Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana Esequiba? Quarta pergunta. Você concorda em se opor por todos os meios legais a reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um mar pendente por delimitar de maneira ilegal em violação do direito internacional? Quinta pergunta, você concorda com a criação do Estado de Guiana esequiba e que se desenvolva um plano acelerado de atendimento integral à população atual e futura daquele território, que inclua, entre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana conforme o Acordo de Genebra e o Direito Internacional, incorporando, consequentemente, o referido Estado no mapa do território venezuelano, ao redor de 10,5 milhões de venezuelanos votaram nesse referendo consultivo, com 96% dos eleitores respondendo sim a cinco questões. Um raro momento na história da Venezuela nos últimos 25 anos em que tanto eleitores simpáticos ao chavismo quanto eleitores simpáticos à oposição votaram de comum acordo de tão enraizada historicamente que é essa reivindicação da Venezuela sobre esse equibo. Desde antes do referendo, no entanto, a imprensa de direita, insuflada pelo governo norte-americano e seus aliados, tratou de apresentar a Venezuela como Estado agressor diante da pobre e fraca Guiana, com apenas 800 mil habitantes e somente 215 mil quilômetros quadrados, apresentando a Guiana como a nação agredida. Repito, mesmo integrantes do governo brasileiro, como o ministro da Defesa, José Múcio, passaram a alimentar essa versão, entre outras autoridades. Essa versão de que a Venezuela seria o Estado agressor e a Guiana o Estado agredido. Quando os fatos demonstram e pudemos demonstrar, a história é bem outra. A Venezuela teve parte do seu território roubado pela Grã-Bretanha, que incorporou esse território roubado a Guiana Britânica, que era sua colônia, e que depois se transforma na República Cooperativa da Guiana a partir de 1966. A Venezuela jamais buscou, em qualquer tempo histórico, uma ação militar para recuperar esse território. Sempre buscou meios legais, pacíficos e diplomáticos. O mais importante desses meios, o Acordo de Genebra, de 1966. Quem não respeitou, ou quem desrespeitou, ou quem passou a não respeitar o Acordo de Genebra foi a Guiana, e defendida nesse desrespeito em função da descoberta das reservas petroleiras, apoiada nesse desrespeito pela Grã-Bretanha antes e, fundamentalmente, pelos Estados Unidos depois. A Venezuela foi lesada pela Grã-Bretanha no século XIX e continuou a ter seus direitos territoriais desrespeitados até hoje nos últimos 130 anos, principalmente sob os auspícios dos Estados Unidos. A Guiana é apenas um peão nessa história de dividir para reinar, utilizada como uma cabeça de ponte, tanto por interesses geopolíticos quanto, a partir de 2015, pela disputa da renda petroleira. Jamais a Venezuela fez qualquer ameaça militar sempre recorrendo às instâncias legais cabíveis, conforme determinado pelo Acordo de Genebra. O, despeito, o desrespeito a tratados internacionais, às ameaças, tem como origem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a própria Guiana que aceita funcionar como um peão antes da Grã-Bretanha, agora dos Estados Unidos. A, Gr- a Guiana. Atualmente, foi, está capturada pelo poderio econômico da ExxonMobil, que paga apenas 1% de imposto sobre as suas operações no país. A ExxonMobil literalmente comprou o país. A Guiana é um território de negócios da ExxonMobil, uma das quatro grandes irmãs, como são chamadas as corporações petroleiras privadas do mundo, uma empresa decisiva na economia norte-americana. É isso que acontece com a Guiana. A Guiana passou a ser um território de negócio da ExxonMobil e, a partir desta situação, a Guiana se envolve cada vez vez com maior proximidade com a política externa dos Estados Unidos, que tem como principal inimigo, na América do Sul, a Venezuela. Durante o encontro bilateral ocorrido em São Vicente e Granadinas, no dia 14 de dezembro, o presidente Nicolás Maduro reafirmou a reivindicação venezuelana sobre o território de Esequibo mas também repetiu claramente que Caracas continua comprometida com uma solução pacífica nos marcos do Acordo de Genebra, mas sem abrir mão de sua histórica reivindicação sobre o território de Esequibo. São fatos que deixam evidentes a manipulação político-ideológica do conflito sobre Esequibo para fortalecer as posições dos Estados Unidos e das suas empresas na América do Sul, especialmente para que uma de suas principais corporações possa continuar abocanhando na bacia das almas a renda petroleira. Portanto, é uma esparrela, é uma manipulação apontar para a Venezuela como responsável pela tensão com a Guiana ou por eventuais problemas na América do Sul. O que a Venezuela faz e continua fazendo há décadas, muito antes do chavismo, é apresentar seguidamente, de forma enfática, mas pacífica e diplomática, sua reivindicação sobre um território que lhe foi roubado. A origem da tensão está do outro lado, está na aliança entre Guiana e Estados Unidos, desde o momento em que foi descoberta a tamanha reserva de petróleo no país vizinho, vizinho da Venezuela e vizinho do Brasil. A partir do momento em que se descobriram essas reservas imensas de petróleo na Guiana, aí começa a toda sorte de desrespeito aos acordos internacionais, especialmente o Acordo de Genebra, com os Estados Unidos protegendo esse desrespeito ao Acordo de Genebra e tentando impor como um fato consumado que o território de Esequibo, que a Venezuela chama de Guiana-Esequiba, que esse território de Esequibo é... Em contexto, de forma inconteste, propriedade da Guiana, para que a ExxonMobil possa continuar explorando esse território, incluindo sua área marítima, sem qualquer tipo de obstáculo, sem qualquer tipo de problema. É por ali que vem a origem da crise. Equivoca-se seriamente o ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, e outras autoridades do governo, quando ficam vazando para a imprensa que o problema, que a preocupação do Brasil é a Venezuela, que o problema é o que o governo Nicolás Maduro pretende fazer com o assunto Ezequibo Guiana. Isso não é verdade. O problema todo vem do outro lado. O desrespeito pela Guiana, do Acordo de Genebra, o acordo da Guiana com os Estados Unidos para ter proteção a esse desrespeito, a exploração ilegal de petróleo na Guiana pela ExxonMobil, sob os auspícios da Casa Branca, o crescente envolvimento militar dos Estados Unidos na Guiana, estabelecendo mais uma cabeça de pontes na América do Sul. É com isso que o governo brasileiro deveria se preocupar. É a isso que o governo brasileiro deveria denunciar que os Estados Unidos estão utilizando a Guiana para avançar econômica e militarmente sobre a América do Sul. E esse avanço dos Estados Unidos econômico e militar sobre a América do Sul é um ataque e um desrespeito também às posições brasileiras e não apenas aos interesses legítimos da Venezuela. Vejam bem o cenário no qual estamos metidos. E, às vezes, por desinformação nos deixamos envolver. O problema central nesta situação não é a Venezuela. A Venezuela é a vítima dessa história. A responsabilidade dessa situação no passado é da Grã-Bretanha e, na atualidade, é dos Estados Unidos, que utiliza a Guiana, repito, como uma cabeça de ponte dos seus interesses econômicos e militares. É bom o governo brasileiro ficar com os olhos bem abertos e reorientar o seu discurso, reorientar a sua política. É bom que o presidente Lula, que sempre tem tido, e o presidente Nicolás Maduro publicamente o reconhece, é bom que o presidente Lula, que sempre tem tido uma posição firme de solidariedade à Venezuela e de muito cuidado, de muita cautela, Nesta, neste conflito entre Venezuela e, Gu- e Guiana reconhecendo que existe um conflito e não uma agressão, seria bom que o presidente Lula botasse ordem no seu ministro de defesa e em outras autoridades do governo que parecem gostosamente estar a serviço dos interesses norte-americanos na América do Sul, tratando a Venezuela como inimiga e a Guiana como uma vítima de uma suposta agressão venezuelana, de uma possível agressão venezuelana. É necessário que o governo seja unificado pelo presidente Lula para apontar o dedo para onde o dedo deve ser apontado, que que são os interesses imperialistas norte-americanos na região, a aliança com a Guiana, o desrespeito ao Acordo de Genebra e a agressão, contra os históricos direitos da Venezuela sobre o território de Equibo. Termino aqui minha exposição. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas, para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Este apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir o endereço do nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor do nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é o superchat. Com o Superchat, você tem o direito de ter sua pergunta lida e respondida por mim. A quarta forma de colaboração, o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoie.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. E eu vou falar um pouco agora das duas grandes promoções que nós temos hoje. Uma promoção. Nós vamos sortear entre quem contribuiu com o superchat ou o super sticker, um pôster da editora Linha Vermelha. A Linha Vermelha tem vários pôsteres lindos em alta resolução. Você pode escolher no site da Linha Vermelha um desses pôsteres, desde que você ganhe o sorteio. O sorteio vai ser feito no final do programa pela nossa produtora, Patrícia repito, entre todos aqueles que contribuírem com Super Chats e Super stickers. Vocês contribuem para a sustentação de ópera Mundi ganhando sorteio. Vocês poderão escolher um desses magníficos posters da editora Linha Vermelha. A outra promoção que está valendo até o dia 22 de dezembro é quem fizer uma nova assinatura anual no nosso site receberá de brinde um exemplar do livro contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista escrito por mim e publicado pela editora Alameda. Fez uma assinatura anual eh, no nosso site, recebe esse exemplar de presente, devidamente autografado. O o endereço para fazer assinatura anual é operamundi.com.br barra apoio, hífen anual. Eu vou repetir o endereço para fazer essa assinatura. operamundi.com.br barra apoio ifen anual. Então são as duas grandes promoções do dia. Quem contribuiu com o Superchat e Supersticker concorre ao sorteio e pode ganhar um pôster da linha vermelha. Quem fizer uma assinatura anual no nosso site, operamundi.com.br barra apoio anual anual, recebe um exemplar do, do livro Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista devidamente autografado. Nós estamos precisando muito do apoio de todos vocês, dado o cerco que temos sofrido em função da cobertura que fazemos dos acontecimentos atuais na Palestina. Nós temos sido seguidamente vítimas de desmonetização, perdendo anúncios perdendo publicidade, o que afeta a nossa receita. Para que a gente possa se sustentar e desenvolver um jornalismo de qualidade crítico, nós dependemos dos nossos leitores e dos nossos espectadores e, por isso, eu peço a vocês que contribuam e participem das nossas promoções. Esse é o meu pedido às vésperas do Natal. E, por fim, eu quero anunciar o lançamento, o próximo lançamento do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma doutrina colonial racista, vai ser em Porto Alegre, no dia 20 de dezembro, quarta-feira, amanhã, às 19 horas, no Clube de Cultura, que fica na rua Ramiro Barcelos, 1853, em Porto Alegre. Vai ter um debate com a minha participação da deputada Luciana Genro, da, do, do PSOL, da deputada Lara Cito, do PT com a mediação de César Dorfman. E depois desse debate, cujo título é Palestina, qual é o lado certo da história? Vai ter Noite de Autógrafos para quem ali estiver presente. Então, eu queria convidar todos os gaúchos, todos os porto-alegrenses ou quem por lá estiver a comparecer, comprar um exemplar do livro, bater um papo. É o último lançamento neste ano. Nós já lançamos o livro no Rio, em Curitiba, em São Paulo, agora em Porto Alegre, e ano que vem, nós vamos cobrir as outras 23 capitais do país. Nosso compromisso é lançar o livro nas 27 capitais do país para reforçar a boa informação, para reforçar o bom jornalismo e para reforçar, acima de tudo, a boa causa da resistência palestina. Vamos, então, às perguntas. Paulo Pinheiro. Os ingleses estão metidos nos três principais conflitos da atualidade, Ucrânia via OTAN, Palestina com a sua colonização e partidos resultados em favor de Israel e esse equibo via colonização. É isso aí, Paulo Pinheiro. O, atualmente, a Grã-Bretanha, os ingleses, são personagens secundários da história. Foram um personagem decisivo no século 19 até o início do século 20. foram depois substituídos pelos Estados Unidos como principal potência imperialista. Ainda tem um papel, é um papel secundário, mas é sempre um papel do lado errado da história, ou seja, é sempre um papel favorável à colonização, favorável ao imperialismo. Quem provocou originalmente essa situação e esse equibo é a Grã-Bretanha. Você está coberto de razão. A Grã-Bretanha roubou território venezuelano. A Grã-Bretanha conspirou para fraudar o laudo arbitral de 1899, a Grã-Bretanha empurrou a Guiana, quando se torna independente, para adotar uma posição de negação do histórico direito da Venezuela ao território de Esequibo. Não é? Então, você está totalmente certo, eu concordo contigo em caracterizar dessa maneira que você fez o comportamento do Reino Unido. Samuel Bertolini também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Samuel. O povo de Esequibo quer ser anexado pela Venezuela? Samuel, eu não sei, não foi feita nenhuma consulta, mas nós não estamos tratando, neste caso, de um direito de autodeterminação de um determinado povo. Nós estamos tratando de um território que foi roubado de um país. É uma situação completamente diferente. Nesses casos, e há vários desses casos no mundo, a questão não é saber qual é a vontade de, da população local, não é essa questão fundamental. A questão fundamental é a reparação histórica de um território que pertence a um determinado país. Isso não é fácil, não é? Eu roubo o território de um país, naquele território que eu roubei, certamente eu o fiz por interesses econômicos, naquele território eu trato o povo local, a população local, de uma maneira muito especial, para que, em caso de consulta, essa população seja favorável a manter o roubo do território de um outro país. Imagina só se essa é a maneira de tratar conflitos territoriais, as vantagens que os estados imperialistas e, no passado, os estados coloniais teriam. Bastaria anexar territórios, injetar recursos, tratar bem a população local para que ela legitime o roubo de território. Seria um mecanismo, se esse mecanismo tivesse base legal, seria um mecanismo de usurpação territorial que os estados imperialistas e coloniais usariam com vantagens impressionantes. E tanto isso é assim que não existe essa previsão legal no direito internacional, que as populações locais decidam sobre territórios que tenham sido roubados de outros países, que tenham sido anexados de outros países em período colonial. É uma outra questão. É o direito internacional quem tem que decidir, porque se trata de estabelecer maneiras... plenamente aceitáveis para arbitrar as linhas territoriais dos países. Não sei se a minha resposta contenta a sua pergunta, mas essa é a minha opinião. Zoya Sales Cavalcante também contribuiu com o Superchat. Recebi ontem o livro Contra o Sionismo, comprado na editora Alameda. Vou aguardar a noite de autógrafos do Breno em Florianópolis. Eu irei a Florianópolis lançar o livro. Se eu não me engano, está previsto para março, para fevereiro ou março. Mas lá estarei. Tive recentemente em Florianópolis uma atividade muito bacana na Universidade Federal de, de, de Santa Catarina é, sobre a questão palestina e retornarei com muito gosto a Florianópolis. Olha, então eu assinarei o exemplar que você já comprou. Te agradeço muitíssimo pela aquisição é, do livro. Vamos ver aqui se nós temos mais questões, é, muitos comentários, a contribuições em superchat, a é, elogios, mas acho que perguntas ficamos por aí. Pergunta aqui à produção se nós ainda temos alguma questão, se nós já chamo a Patrícia para fazer o sorteio do pôster da editora Linha Vermelha. Então, venha, junte-se a nós, Patrícia, e vamos fazer esse sorteio.
1: Oi, gente, bom dia. Estamos aqui né, para fazer, como o Breno já anunciou, fazer o sorteio do pôster, que a gente está com uma uma colaboração com a editora Linha Vermelha durante essa semana. Inclusive, fiquem ligados que a gente vai sortear um pôster todos os dias, no programa 20 Minutos, é, entre as pessoas que contribuírem aqui né, no nosso programa ao vivo com Superchat e Supersticker. E aí, antes de efetuar o sorteio, só quero lembrar para vocês as regrinhas. É, você vai lá no quando você for sorteado aqui, depois que acabar o programa, você vai lá no site da linha do site da editora Linha Vermelha e escolher entre vários posters. E depois que você escolher, você manda para a gente o um e-mail com os seus dados, né? O nome, CPF, endereço, para o e-mail comercial arroba tá? Depois que você for sorteado e ganhar o um seu pôster, é, escolhe o pôster e manda para a gente os seus dados, o seu CPF, o endereço, com o link do, do pôster que você quer ganhar. O site da editora é essa, www.linhavermelha.com.br. E agora vamos lá para sortear. Deixa eu só conferir, Breno, se teve alguma contribuição a mais desde que eu peguei aqui. Não, está tudo certinho. Então, vamos lá fazer o sorteio. Essas aqui foram as pessoas que contribuíram hoje, né? Então, vamos lá sortear. É, e o seu sorteado foi o Juan dos Santos, tá saindo aí na tela, né? Então, Juan, é, não se esqueça de ir lá no site da Editora Linha Vermelha, escolher o seu, o seu pôster e enviar para a gente os dados, né? O seu nome, o seu CPF, o endereço para a gente entregar o pôster e o link do pôster que você escolher, que tem várias opções lá dentro do site. Os pôsteres são em ótima qualidade e vem com a legenda também explicando sobre a história do, da, da fotografia, ou do cartaz, ou da, do pôster que você escolher. Então, é isso. O ganhador de hoje foi o Juan dos Santos. Muito obrigada por todo mundo que contribuiu, pessoal.
0: Obrigado, tchau, Patrícia. Tchau. Bom, pessoal... Então, eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.